2: Kayıname'ye hoş geldiniz. Açık Radyo 95 FM'desiniz. Programı Ömer Madra, Özlem Teke ve ben Güven Güzeldere birlikte yapıyoruz. Bugün konuğumuz yönetmen Sıla Yünlü. Hoş geldiniz Sıla Hanım.
1: Hoş bulduk. Merhabalar İyi yayınlar.
0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Ömer Bey. Merhabalar. Konuğumuz Sıla Ünlü İmtepe. Yönetmen, senarist. Sabancı Üniversitesi Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarım Programı'ndaki lisans eğitiminin ardından... Prak Performans Sanatları Akademisi'nde film yönetmenliği programını bitirdi. Kısa filmleriyle ulusal ve uluslararası festivallerde yarıştı ve çeşitli ödüller aldı. Belgesel ve kısa film çalışmalarına kurucusu olduğu Kim Bir Video adlı e, e, projede devam ediyor ve hali hazırda veteriner teknikler okuyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Biz bugün
2: pek çok şeyden konuşabiliriz ama ana... Konuşmak istediğimiz mesele sizin İstanbul'un sokak hayvanları üzerine çektiğiniz ve genişletmek üzere çekmekte olduğunuz bir belgesel. Sabancı Üniversitesi, Sakıp Sabancı Müzesi'nde pardon ben hemen duyurmuş olayım bir sergi var. Eylül başında başladı, Kasım sonuna kadar devam edecek. Dün bugün İstanbul diye 22 sanatçının İstanbul'a dair çalışmalarını bir araya getiriyor. Orada da konuğumuzun... Ee, Animalium İstanbul diye e, İstanbul'un ekolojisini ve e, hayvanlarını e, konu alan bir belgeseli var. Kendisi de halen bu belgeseli daha da genişletmek üzere e, çalışmalarda bulunuyor. Biraz bunlardan konuşarak başlayalım isterseniz. E, İstanbul'da işte hepimiz kedilere, köpeklere ve martılara aşinayız ama bunun dışında da herhalde pek çok hayvan türü yaşıyor. Sizin belgeselinizde de görüyoruz. İnsanları şaşırtacak, insanı şaşırtacak bir canlı çeşitliliğiyle karşılaşınca sahiden aa bunlar da var mıymış bizim yaşadığımız kente diyor insan çok klasik bir soruyla ben başlamak istiyorum şimdi nereden aklınıza geldi böyle İstanbul'un hayvanları üzerine bir belgesel yapmak
1: ben öncelikle bir açık radyo müdahilim olarak 12-13 senedir bu programda yer almaktan çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum çok teşekkür ederim davetiniz için bu fikir nasıl aklıma geldi? Aslında yani çocukluğumdan beri sürekli hayvanları takip eden, gözlemleyen ve aslında hep veteriner olmak istemiş bir insandım. Fakat işte Türk eğitim sisteminin bazı şeyleri yüzünden onu okuyamayıp sonunda kendimi sinemacı olarak <gülüyor> buldum. Hayvanları hep gözlüyordum ve 3-4 sene önce böyle bir fikir aklıma geldi yani. Hayvanlar şehirde nasıl yaşıyor? Bizim gördüğümüz, görmediğimiz nasıl ayak uyduruyorlar? Biz bir şehir hayatı içinde özellikle İstanbul gibi bir mega kentte yuvarlanıp gidiyoruz aslında her gün. Belli bir koşuşturmacanın içinde farklı kaygılarımız var. Ama bir yandan bizim hayatımıza paralel diyebileceğim başka hayatlar mevcut. Yani havada, suyun altında, bizimle aynı hizada sokaklarda olan tür tür hayvan var. Yani bu hayvanların bizim gördüğümüz görmediğimiz zamanlarda nasıl yaşıyor diye bir yandan düşünüyordum ve yavaş yavaş araştırmaya başlamıştım. Fakat bu 3-4 sene önce başladığım bu araştırma sadece İstanbul özelinde değildi açıkçası. Genel bir hayvanların şehre şehir hayatına adaptasyonunu içeren bir meraktı. geçen yaz Sabancı Müzesi'nden bir açık, açık çağrıda bulundular. Bizim Okulda okurken hocamız olan fotoğraf hocamız olan Murat Germen'in bir e, öncülüğünde yapılan çağrıydı bu. E, İstanbul üzerine işler üretmek isteyen sanatçıları Sabancı Üniversitesi'nden e, yolu geçmiş lisans olsun, master olsun yolu geçmiş sanatçılara bir e, açık çağrı yaptılar. Ben de bu çağrıya cevap olarak aslında bu projenin İstanbul'a uyarlanmış halinin çok iyi bir e, şey olabileceğini, bir versiyon olabileceğini düşünüp projeyi İstanbul'daki hayvanlara özelinde daraltarak ve ona odaklanarak e, araştırmaya ve çekimler yapmaya başladım. Yani bu projeyle, bu sergiye katılma hedefiyle e, üzerinde aktif olarak çalışmaya başladım. İyi ki de aslında İstanbul'a daraltmak da bir yandan iyi olmuş çünkü yani genel olarak zaten çok büyük bir konu. Sadece İstanbul'da bile e, çok büyük bir biyoçeşitlilik olduğunu e, projeyi yaparken fark ettim ve... Onu bile toparlamakta zorlanmıyor. Bayağı geniş bir konu olduğunu fark ettim. Bu şekilde başladı. Geçen sene yazın, Haziran ayında bu çağrı açılmıştı. O zamandan beri aslında çekimler, araştırma ve kurgu süreci sürüyor. Yani bir seneyi biraz aştı diyebilirim. Sonuç olarak 60 dakikalık bir belgesel ortaya çıktı ve sergide yer aldı
2: ve bu projeyi daha da genişletmek üzere aslında çalışmalarını sürüyor bir yandan değil mi?
1: yani şöyle oldu. Bu konunun içine girdikçe konunun ne kadar büyük kapsamlı olduğunu anladım, gördüm. İnsanlarla konuştukça daha da fazla araştırma yapmam gerektiğini, yani her türlü yaptığım, gösterdiğim şeylerin biraz da yetersiz kaldığını ve her şeyi kapsayamadığını fark ettim. Ama sonuçta serginin tabii bir bir süresi var. Yani açılması gereken bir tarih var ve oraya konulması gereken bir versiyon vardı. Bunu yaptım fakat hala aslında çalışmalarım, çekimlerim devam ediyor ve bunu daha da genişletip uzun metraj şu anda hani 60 dakikalık uzunluk bir belgesel için uzun metraj olarak sayılabiliyor çeşitli kurumlar tarafından. Ama daha da hani 75-80 dakikaya uzatarak bunu bir festival formatında bir versiyonu yapıp daha fazla hayvanı ve daha fazla belki kişiyi kapsayarak röportajlar açısından bir festival versiyonu yapıp öyle bir yola sokmak gibi bir isteğim var şu anda. Evet.
2: Ben son bir evet. soru daha söyleyeyim bu konuda. Bu belgeseli yaparken veya yapmaktayken eminim sizi şaşırtan şeyler olmuştur. Mesela beklemediğiniz hayvan türleriyle belki karşılaştınız. Aa, bunu bilmiyordum ya da böyle olacağını düşünmemiştim dediniz. Ee, neler bize anlatacağınız ilginç, şaşırtıcı bir şeyler oldu mu?
1: Yani aslında İstanbul'da baktığımızda hemen aklımıza kediler, köpekler, martılar, kargalar vesaire geliyor. Ama bu hayvanları yakından tanımaya başladığımızda enteresan yönlerini keşfediyoruz. Ama yeni hani İlk bakışta İstanbul'da olduğunun farkına varmadığımız veya buradan geçtiklerini görmediğimiz belki fark etmediğimiz tür türler olduğunu öğrendim e, bu araştırma sürecinde. Örneğin e, İstanbul'un çevresinde Kuzey Ormanları'nda karacaların, yaban kedilerinin, kurtların, çakalların yaşadığını, e, işte bol bol yaban domuzunun şehre indiğini, bunu haberlerde görüyorduk ama e, insanların elinden ekmek yediklerini ve bu tarz değişiklikleri, İnsanlara yakınlaşma şekilleri geliştirdiklerini gördüm. Ee, mesela balıkçıların Gülhane Parkı'nda ürediklerini öğrendim. Ee, Gülhane Parkı'nda o dev ağaçların üzerinde bahar aylarında baktığımızda e, yuva yapmış balıkçılar kocaman e, gri kuşları görebiliyorsunuz. Ee, başka ne diyebilirim? Mesela kuşların e, şehirde yaşayan kuşların kırsaldaki türdeşlerine kıyasla seslerini yükselttiklerini, gürültüden dolayı ve bu tarz adaptasyonlar geliştirdiklerini öğrendim. E, değişen beslenme davranışlarının nasıl e, hayvanları fizyolojik olarak etkilediğini öğrendim. E, değişik yani, hani Geyiklerle karşılaştım, e, karacalarla karşılaştım, farklı kuş türleriyle karşılaştım, leyleklere yakından baktım
0: ilginç deneyimler oldu benim için. Yunuslar özellikle bir de. Bir de ben de şeyi merak ediyorum. Yani Biraz önce sözünü ettiniz biraz ama insanlarla bir arada yaşamaktan dolayı bazı davranış biçimi değişikleri gösteriyorlar. Bunların bazı çarpıcı ne tanık oldunuz mu? Nasıl oluyor bu değişiklik? Değişik davranışların ne şekilde tezahür edebiliyor?
1: Şimdi benim belgeselde ilk aşamada araştırdığım, kendi kendime düşünürken sorduğum sorular aslında biraz hani buna cevap olarak yerini buldu belgesel sürecinde. Şehirde yaşamanın bir takım zorlukları ve ödülleri var hayvanlar için, farklı türde hayvanlar için. Bu işte farklı beslenme davranışları geliştirmelerini, gececilken gündüzcüle dönmelerine. Ee, ...insanlara hiç yaklaşmayacak türlerin insanlara yaklaşmasına sebep olabiliyor. Bunları e, gördüm. Hani e, fizyolojik ve genetik olarak, daha doğrusu e, epigenetik olarak diyeyim. Yani genlerdeki ifadesinin e, değiştiği e, örneklerden bahsettik. İşte kuşların dediğim gibi seslerini yükseltmeleri, farklı beslenme davranışları göstermeleri, kedi amasıyla beslenen salyangozların veya kirpilerin sindirim sistemlerinde olan değişiklikler gibi şeyler var. Yani sonuçta birlikte yaşıyoruz bir şekilde bu hayvanlarla iç içe. Biz daha çok kedileri, köpekleri görüyoruz ama aslında hepsi bize ayak uydurmak için farklı farklı davranış şekilleri, normalde kırsaldaki türde, türdeşlerinin yapmadığı şeyler ...yapıyorlar diyebilirim.
0: Yani insanın elinden yiyecek, ekmek yiyen yaban hayvanlarından bahsettiniz. Mesela bu çok değişik bir şey değil mi?
1: Evet. Mesela Sarıyer'de bir pideci var. Şeye doğru giderken. Kilios'a doğru giderken. Mesela oradaki pide, yani fırının sahibi adam her akşam pide atıyormuş. Bayağı pideleri karşıya. Ve bir süre sonra yaban domuzları bunun kokusunu alıp tabii alışıp geliyorlar ve e, kendi elleriyle e, besliyor. Ne yazık ki bunu görüntüleyemedik. Ben de önce haberlerde görmüştüm fakat e, artık domuzların gelmediğini çünkü kendisinin İzmir'e taşındığını söyledi. E, bu sebepten hani pide attan kimse olmayınca domuzlar da gelmeme başlamış. Yani bir noktada eliyle beslediği bir e, örnek var mesela. Yani çöpleri atan insan, çöplere direkt inen domuzların görüntüleri var belgeselde göreceksiniz. Ee, yani insan yerleşimlerinin hani etrafta arabalar geçerken insanlar yürüyüş yaparken akşam vakti inip çöpleri karıştıran yaban domuzları var. Yani ne insanlar bunu garipsiyor bir noktadan sonra ne domuzlar garipsiyor. Aslında e, hani insanlara yaklaşmaması gereken hayvanlar e, bir şekilde insanlara yaklaşır hale geliyor. Bu da e, tabii çeşitli sebeplerden e, ötürü yani bunu birazcık irdeledik e, habitat değişimleri İstanbul'da olan biten değişimler sinir içinde yapılan projeler işte havaalanları köprüler e, vesaire santraller derken e, habitatları bölünen hayvanların nasıl e, küçük habitatlarda beslenemez hale gelip avlanamaz hale gelip e, başka yiyecek kaynakları aramak zorunda kaldıkları veya işte her sene İstanbul üzerinden göçen leylek sürülerinin havalimanı etrafındaki göllerde konaklamak yerine o göllerin üzerine beton döküldüğü ve havalimanı yapıldığı için işte otoyollardaki E5'teki röfüjlerde konaklamaları, çatılarda konaklamaları gibi bir takım davranışsal değişiklikleri konuştuk belgeselde. Aslında İstanbul'da olup biten ve her gün sürekli bir devinimde olan bu şehirde olan tane şeylerin hayvanları birebiri bizzat nasıl etkilediğini görebiliyoruz belgeselde diyebilirim.
2: Evet ve galiba yani İstanbul'un ne kadar betona bulanmış bir şehir olduğu düşünürse hala çok etkileyici bir habitat ve hayvan çeşitliliği var anlaşılan. Belki bu betona bulanma yüzünden işte insanların... İnsanlarla olan ilişkilerinin bozulması yüzünden aslında bizlere şehir hayatında gözükmemesi gereken hayvanlar ortalığa çıkıyorlar. İşte pidecinlerinden pide, pide yemeye falan kalkıyorlar. Bu tabii iyi bir şey değil ama burada herhalde yani İstanbul kadar betona bulanmış her şehirde İstanbul'unki kadar bir habitat tahmin ediyorum yoktur. Bu İstanbul'un aslında doğal zenginliklerinin de herhalde bir göstergesi olsa gerek.
1: Evet aslında ben mesela bu filmi yapmaya ilk başladığım dönemde yakın birkaç arkadaşıma işte İstanbul'daki hayvanlarla ilgili belgesel yapıyorum dediğimde İstanbul'da hayvan mı kaldı gibi tepkiler aldım. Fakat birazcık işte işin içine girince bu konularda çalışan insanlarla konuştukça öğrendikçe ve gözlemledikçe aslında ciddi bir biyoçeşitlilik var yani biyoçeşitlilik hala çok zengin İstanbul'da nasıl diyeyim ben bunu biraz bizim kültürel zenginliğimize de benzetiyorum. Yani İstanbul'da ne kadar kültürümüz mesela unutturulmak için bir takım bir şeyler her şey yapılsa ve hafızamız silinir hale gelse de aslında hala bozulamamış bir takım kültürel ve tarihsel zenginliklerimiz var. Aynı paralellikte aslında bir Gözlemliyoruz. Yani ne kadar e, projelerle affedilse de hayvanlar zorlama sokulsa da bir şekilde e, buna adapte olup hayatta kalıp bu şekilde yaşamaya veya bu şehre bu şehir üzerinden göç etmeye devam ediyorlar. Aslında e, belgeselin zaten ana irdelediği konu da bu adaptasyon şekilleri. Yani e, bazı hayvanlar adapte olabiliyor bazıları olamıyor tabii e, bu çetin koşullara diyeyim adapte olamayanları biz bir süre sonra daha az görmeye başlıyoruz şehirde. Örneğin mesela kumruların ben İzmirliyim ve Ege'deyken her zaman kumruların farklı öttüğünü fark ederdim. İşte, neden İstanbul'daki kumrular farklı ötüyor diye hep düşünürdüm. Bunu bir ornitologla konuşurken öğrendim ki Ege'de öten türden kumrular aslında bu çetin şartlara bu beslenme koşullarına İstanbul'daki küçük kumrular o gördüğümüz kirli pembe renkteki küçük kumrular kadar adapte olamadığı için onlar yavaş yavaş İstanbul'dan yok olmuş ve diğerleri çoğalmış mesela işte papağanların çoğaldığını görüyoruz kargaların çoğaldığını görüyoruz bunlar tabi hem şehir koşullarının çetinliğine dayanabilen türler hem de beslenme alışkanlıklarını üreme alışkanlıklarını hayatta kalma alışkanlıklarını bu koşulları adapte edebilen türler oluyor biraz bunları e, irdeliyorum e, belgeselde. Nasıl adapte oluyorlar ve hangileri nasıl kalıyor hayatta bu şehirde?
2: Evet yani e, pardon. pardon buyurun.
0: Şey soracağım sadece sergide nasıl karşılanıyor? İlgi durumu nasıl?
1: Sergide e, yani güzel açıkçası e, çok güzel işler var sergide. E, bu Hayvanları çalışan iki işten bir tanesi, bir de e, çizimler var. Bir e, boğazdaki balıkları e, çizen bir arkadaşım vardı. E, onun dışında aslında İstanbul'daki hayvanları irdeleyen tek iş e, sergiyle ilgili şunu söyleyebilirim genel olarak İstanbul'da zaten bu konuları çok sorgulayan bir sergi. Yani 22 sanatçı var sergide e, ve çok pardon ve hepsinin İstanbul'u yakından tanıyan ve bu İstanbul'da olup biten şeyler hakkında düşünen duyarlı işler çıkardığını söyleyebilirim. Hem İstanbul'un tarihine hem bugününe hem de gelecekte nasıl şekilleneceğine bakan işler var sergide. Bu açıdan Animalum İstanbul'da hayvanlar açısından, hayvanların gözünden bu şehrin dünü, bugünü ve yarınına biraz bakıyor. Tepkiler şu ana kadar güzel sergiyle ilgili. Hani dolu dolu bir sergi olduğunu ve çok nasıl diyeyim, güzel işler olduğundan bahsediyor gezenler.
2: Ben de bu hani İstanbul'da hayvan mı kaldı diyen arkadaşınıza referansla bir şey söyleyecektim. Yani Kadıköy'den vapura biniyorsunuz, Karaköy'e gideceksiniz. İstanbul'un bir mahallesinden öbür mahallesine giderken gemiyle gidiyorsunuz ve geçtiğiniz su yolunda gemiyle yarışan yunuslarla karşılaşıyorsunuz falan bu. Dünyanın çok az şehrinde insanların belki karşısına çıkabilecek bir şey. Dolayısıyla evet yani sizin belgeselinizde de gördüğümüz gibi çok şaşırtıcı bir hayvan çeşitliliği var gerçekten. Şimdi siz dediniz ki ben aslında veterinerlik okumak istiyordum. Sonra film yönetmeni oldum falan. Fakat bir yandan da film yönetmenliğini yaparken şu anda ikinci bir okul okuyorsunuz. Veteriner teknikerliği okuyorsunuz. Bu nasıl oldu?
1: Ya bilmiyorum sanırım dönüp dolaşıp aslında temel ilgi alanlarımıza geri dönmek gibi bir şey oluyor. Tabi eskiden ÖSS'ye girerken böyle bir şansım olmadı fakat daha sözelci olduğum için diyeyim. Fakat şimdi açık öğretimden tekrardan bir ön lisans, veteriner teknikerliği ön lisansı okuyabildiğimi öğrendiğim noktada bunu okumaya başladım. Bu uzaktan eğitim fakat işte bir Staj dönemi olacak, uygulamalı ve sonrasında da sınava girip fakülteye geçip oradan hayvan davranışlarını devam etmek istiyorum tabii cesaretim kalırsa iki senenin sonunda devam edebilirsem. E, fakat bu şey gibi değil hani ben veterinerlik yapacağım veya hayvan davranışları üzerine profesyonelleşeceğim gibi den ziyade e, ben film yapmayı sürdüreceğim fakat ee, bir süre önce aslında hayvanlarla yani hayvanlarla her zaman çok yakın bir ilişki içinde oldum. Ee, ve bunu filmlere entegre etmek istediğimi, yani her yaptığım işe bir şekilde bir hayvan e öğesi, bir karakter katmak istediğimi anladım ve buna karar verdim. Ee, aslında bu iki disiplini şimdi bir araya getirmeye başlayacağım diye umuyorum. Hani bu da animallumda bunun ilk meyvesi diyebilirim.
0: Veteriner te teknikerliği ne demek?
1: Veteriner teknikerliği veterinerlerin, veteriner hekimlerin yanında çalışan aslında 2 senelik bir okul veteriner teknikerliği. Veteriner hekimlerle birlikte çalışıp onları asiste edebiliyorsunuz. Veteriner hekim olmayan işte mesela köylerde vesaire hekim gibi tedavi yapabiliyorsunuz. Böyle bir meslek dalı.
2: Evet, yani Ömer Bey düşünürseniz eğer bir de e, böyle bir ihtimal olabilir. <gülüyor> Peki ben bir de, e, pardon şunu sormak istiyordum. Siz e, Sabancı Üniversitesi'nde e, lisans eğitiminizi tamamladınız ama bunun dışında da yurt dışında pek çok yerde eğitim almışsınız. Performans Sanatları Akademisi'nde, e, Berlin'de, New York'ta. Dolayısıyla bir yandan da bir eğitim süreciniz devam ediyor gibi gözüküyor. Buna veterinerliği de eklersek bunlar hep sizin gelecekte yapmak istediğiniz işlere zemin hazırlaması babından herhalde bir etkisine katkısını herhalde görüyor olmalısınız bunların değil mi? Nasıl sizin değerlendirmeniz?
1: Yani ben film yönetmenliği okudum fakat aslında doyamadım diyebilirim. Çünkü bu çok çok geniş bir konu gerçekten. Yani senelerce okuyup çalışsanız, izleseniz, okusanız yani bitmeyecek bir konu sinema. Ve çok farklı alanlarında da okuyabilirsiniz bunun. Dolayısıyla ben yani sürekli bu konuda kendimi geliştirmeye çalışıyorum, devam ediyorum. Yani uçsuz bucaksız bir alan diyebilirim. Çok da keyif alıyorum yani bir yandan da bundan. Ama tabii yani filmciliğin büyük bir kısmı aynı zamanda sadece okumak değil yapmak. O yüzden bir yandan da yapıyorum
2: şimdi. Şimdi bu tür işlerin herhalde hayvan hakları aktivistlerine yardımcı olacak bir yanı da olsa gerek. Çünkü belgeliyorsunuz sonuç itibariyle. Bir hayvan hakları yasası çıktı ama daha ziyade işte böyle iyi görünmek için hazırlanmış aslında pek bir e, tözü olmayan bir Yasaya benziyor benim böyle bildiğim kadarıyla. Eh, yeşillik parçasına da izin vermiyorlar ki bir türlü kurulsun da hayvan haklarını korusun falan. Sizin ama bu yaptığınız şeyin herhalde böyle bir hani günlük pratik siyasi çabalara da temas eden bir yine olsa gerekiyor.
1: Aslında şöyle söyleyebilirim yani burdan şunu belirtebilirim ki. Bu belgeselin yapım sürecinde yardımını istediğim, görüşmek istediğim herkes sizin bahsettiğiniz şekilde bir yaklaşımda bana çok içtenlikle yardımcı oldu. Şunu belirttiler, yani bu aslında bir derleyici toplayıcı bir iş. Yani sonuçta bilgiler var fakat bunları bir derleyip toplayıp bir yerde bir araya getirmek önemli bir şey. Dolayısıyla bu bir nasıl diyeyim böyle bir çıktı elde edip ettiğimi, edeceğimizi düşünerek çok yardımcı oldular. Hayvan hakları aktivistleri açısından e, çok fazla siyasi olarak hayvanlı haklarını sorguladığım bir e, belgesel değil, sokak köpekleri dışında diyebilirim, sokak köpek ve kedileri dışında diyebilirim. Çünkü onların tabii yani şu anda mesela İstanbul'da yaşayan belki yaban hayvanlarının çok ilk aşamada hayvan hakları açısından haklarını düşünmüyoruz ama sokak kedi ve köpekleriyle çok daha içli dışlıyız ve onların günbegün gün maruz kaldığı şeyler var. Bu demek değil ki diğer hayvanların yok, bütün hayvanların. Yani yaban hayvanlarının da var, kuşların da var, balıkların da var. İşte yapılan projelerle vesaire aslında hepsi etkileniyor. Biraz bu etkilenmenin nasıl olduğunu görürsek ve bizim dışımızda yani işte bu antroposen dediğimiz tamamen insan odaklı olduğumuz bu, bu zamanda biraz bizim dışımızda da canlıların nasıl yaşadığını göz önünde bulundurmak ve daha fazla hatırlamaya başlarsak otomatik olarak bu hakların korunmasına bu canlıları etkileyen projelerin yapılmamasına daha fazla duyarlı olabiliriz diye düşünüyorum. Yani belki hani özel olarak birebir hak savunan e, bir belgesel olmamakla birlikte e, böyle bir şey gösteriyor olabilir diye umuyorum. Bir yandan da belgeselin dili olarak yani e, söyleyebilirim bu konuda bir şey e, şikayetçi bir dil oluşturmamaya çalıştım belgeselde hep olumlu ve e, nasıl diyeyim? Neşeli, sevinçli bir dil oluşturmaya çalıştım. Fakat e, bu şu demek değil, i̇şte, köpeklerin tarihine ve hayırsız adaya değinmedik veya sokakta e, ne yiyip içtiğine, sokak kedilerinin ve başlarına neler geldiğine değinmedik değil. Ama e, mota mot böyle e, birebir şikayet eden bir dille bunu anlatmamak istedim özellikle çünkü... Eğer buna zaten kapalıysa kulaklar bu dilde yapılan işlere daha da kapanıyor gibi geliyor bana. Biz biraz daha sadece görebilirsek, hissedebilirsek hayvanlarla birlikteliğimizi, ortak yaşamımızı, o zaman belki duyarlı olmak biraz daha kolaylaşır gibi hissediyorum. Bilmem bir şey ifade etti mi bunu söylediklerim ama.
2: Etti elbette aslında program bitirmek için de çok güzel son cümleler oldu. Başka bir sorumuz yoksa konumuza böylece toparlayayım ben. Bugün konumuz dün bugün İstanbul sergisinde Sabancı Müzesi'nde bir işini de görme imkanınız olan yönetmen ve senarist sıla ünlü Intepedi. Sabancı Müzesi'ndeki dün bugün İstanbul sergisi. 28 Kasım'a kadar sürüyor. Oradan izlenebilir. Konuğumuzun da orada Animalum İstanbul başlıklı bir belgeseli var. Bu belgeselin
0: Belgeselin posteri de olağanüstü ilginçlikte bir nota gibi böyle ve bize arkadan dönüp bakan bir kuş var. Tam ortada evet. o muazzam yani.
2: Posteri merak edenler bu programın Twitter duyurusunda görebilirler. Ee, çok teşekkür ediyoruz
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Ben çok teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Sağ olun. Teşekkür ederiz.
2: Görüşmek üzere Hoşçakalın.
0: Bakayın ame.